0: Hey, na, (lacht) wie geht's? Also, ich falle jetzt mal mit der Tür ins Haus. Ich bin ja der absolute Podcast-Suchti. Ich liebe es echt. Also ich bin echt, ähm, man kann schon sagen, krank süchtig danach. Ich höre diese ganzen berühmt-berüchtigten und Trending-Podcasts, also hauptsächlich Laber-Podcasts und freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn eine neue Folge rausgekommen ist. Weil irgendwie, finde ich, hat das noch so diesen Zauber. ne? Also auf Netflix sind wir es ja auch oft gewohnt, so zu Binge-Watchen und dann irgendwie eine Staffel wegzusuchten. Aber bei Podcasts, wenn man zumindest auf dem aktuellen Stand ist, muss man wirklich manchmal noch eine Woche warten, bis man die neue Folge hören darf. Und das macht es irgendwie auch aus. Und gleichzeitig liebe ich es auch einfach, weil man es nebenbei konsumieren kann. Also ich bin der absolute nebenbei-Konsument, egal ob beim Kochen oder auch wenn ich mal allein spazieren gehe, wenn ich meine Kleine ins Bett bringe bei der Einschlafbegleitung, das ist mein Geheimtipp, mache ich mir einen Podcast an. Und natürlich gibt es da einerseits so diese Podcasts, die halt einfach mich unterhalten und mir eine schöne Zeit schenken (lacht) und mich irgendwie beglücken mit mit ihrem Humor und ihrem Witz und Charme. Und es gibt natürlich auch die Podcasts, die ich gerne höre und gezielt höre, weil ich da mir etwas erhoffe zu lernen und damit etwas hängen bleibt. Ich weiß jetzt nicht, aus welchen Gründen du diesen Podcast hier hörst, vielleicht aus einer Mischung aus beiden ähm, Faktoren. Aber ich dachte mir, das Podcast-Thema ist nicht nur ähm, ja, für die eigene Unterhaltung wichtig oder schön, sondern es ist natürlich auch ein super Marketingkanal. Denn klar, ich mache diesen Podcast nicht, weil ich irgendwie super viel Zeit habe und äh, ja, keine Ahnung, ich einfach irgendwie mir die Zeit vertrödeln muss und deswegen mal gerne in mein Mikrofon laber Okay, zugegebenermaßen, ich laber wirklich gerne ins Mikrofon, aber ich mache den ja vor allem, weil ich natürlich auch meine Expertise zeigen will, weil ich nähere Einblicke auch in meine Persönlichkeit zeigen will und weil ich einfach Lust habe, dieses Medium auch zu nutzen, um mit meiner Zielgruppe zu konsumieren. Podcasts sind ein also auch ein geniales Marketinginstrument Und deshalb habe ich mir gedacht, ich lade mir doch mal eine Expertin auf diesem Gebiet ein. Und da kommt Annika ins Spiel. Annika ist nämlich ja, Podcast-Expertin, sie hat eine Podcast-Agentur und hilft mit dieser wirklich Podcastern und Podcast-Startern von der Beratung, also vom Podcast-Coaching über die Bearbeitung, den Schnitt, bis hin zur Veröffentlichung, aber auch darüber hinaus bei der Promotion des Podcasts, zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken, also quasi all in one. Und sie hat natürlich auch unheimlich viel oh Gott, unheimlich viel Know-how auf dem Gebiet. Und ich habe sie, man könnte es schon fast so sagen, ein bisschen ausgequetscht wie eine äh, wie ein Stück Knoblauch, was ich durch die äh, Knoblauchpresse jage, habe ich ihr sämtliche Fragen vor den Latz geknallt und ja, versucht, alles zu erfahren, was es für Podcast-Starter zu erfahren gibt. Also was für Equipment braucht man, ne? was ist eigentlich alles wichtig, worauf muss ich achten, wer sollte einen Podcast starten und wer vielleicht nicht. Also wir haben wirklich so einige Themen durchgeackert und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel aus dieser heutigen Podcast-Folge mitnehmen könnt. Auch ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema Podcast und auch Podcast-Marketing. Ich liebe nämlich diesen Kanal. Ich habe einfach gemerkt, dass es zu mir total gut passt und ich das gerne ausbauen möchte. Und auch gerade deshalb hat das Interview an dieser Stelle nämlich so gut gepasst. Ich habe nämlich vor, diesen Podcast zu relaunchen, das heißt, nochmal das Konzept ein bisschen zu überarbeiten, nochmal ein bisschen äh, professioneller zu werden im Sinne von der Organisation, die im Hintergrund steckt. Es wird hier keine Scripts geben, die ich irgendwie ablese oder so, sondern ich möchte einfach ja an der Qualität des Podcasts ein bisschen arbeiten, fortwährend und auch das Konzept noch ein bisschen interessanter gestalten und hoffe, dass ihr mich weiterhin auf dieser Podcast-Reise begleitet. Und wenn ihr diese Folge jetzt viel, viel später hört, dann vielleicht auch mal vergleichen zu können, was sich geändert hat. Also in diesem Sinne wünsche ich euch ein... Ganz, ganz tollen Einstieg in das Thema Podcast Marketing mit Annika. Folgt ihr unbedingt auf Instagram unter Podcast Wonder schon mal vorab gesagt und folgt natürlich auch mir, falls, es, falls ihr es noch nicht tut, unter Mind and Stories und hinterlasst mir gerne Feedback. Teilt es in euren Stories, wenn ihr diese Folge hört. Ich finde es immer total cool, eine Möglichkeit, um Podcaster zu unterstützen. Und was für mich vielleicht noch wichtig wäre und das stelle ich heute auch mal vorweg. Ich mache das ja sonst auch eher nicht. Schreibt doch, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, auch gerne mal eine Rezension unter Apple Podcasts, also wirklich einen kleinen Text, was gefällt euch an diesem Podcast und ähm, ja, einfach damit andere Menschen einen Eindruck bekommen und den Podcast in Zukunft vielleicht noch mehr Leute hören können. So viel vorweg zu diesem Werbeblog, jetzt aber viel Spaß mit geballtem Input von Annika Boas von Podcast Wonder und mir im Interview. Liebe Annika, ich habe heute Annika Bors von Podcast Wanda in, im Interview, im Gespräch und ich freue mich total, dich zu sehen und zu hören. Magst du dich vorstellen?
1: <lacht> Hallo, ja, erstmal schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Annika, wie du so schön anmoderiert hast schon und äh, ich bin Gründerin von Podcast Wanda, einer Podcast-Agentur und ja... Mein Hauptthema ist Podcast, wie man das schon irgendwie rausgehört hat. Und ich komme ursprünglich aus Berlin, bin aber arbeite und lebe ortsunabhängig und bin daher so ein bisschen in der Welt oft unterwegs, wie es gerade so geht, so unter den Herausforderungen, die es aktuell ja. sind und sitze halt jetzt gerade auf Madeira. Genau. Hast du schönes Wetter? Die erste Frage. Also, es geht. Also es ist ein bisschen bewölkt, aber es ist ein bisschen wärmer als in Deutschland. Ja, hier ist, also wenn ich gerade rausgucke, es schneit wirklich richtig
0: krass bei uns gerade. Ich finde so verrückt, letzte Woche haben wir noch die Gartenmöbel rausgebracht und den Garten fit gemacht, Pflanzen eingetopft und so und jetzt heute äh, schneit es und das minus gerade. Schon verrückt. Das stimmt aber ähm, ja ich bin total froh dass du heute da bist weil Podcasts sind ja so eins meiner Lieblingsmedien also ich ich liebe Podcasts, ich liebe ja auch Stimme und höre auch selber ganz ganz viele Podcasts und habe mich dann deshalb auch dazu entschlossen ja selber einen Podcast zu starten wie man ja jetzt hört hier wer jetzt gerade zuhört der hat das sicherlich schon mitbekommen und deshalb finde ich ja ganz spannend dich heute als Expertin da zu haben denn ich glaube, Podcasts sind nicht nur ein tolles Medium, was man einfach gerne hat, sondern sind auch ein toller Marketingkanal. Und darüber würde ich gerne mit dir so ein bisschen sprechen. Und ja, was, was sagst du, also so ganz spontan, was sagst du, was ist das? Was kann man mit einem Podcast, auch gerade mit einem Podcast als, als selbstständige Person oder einfach
1: als Unternehmerin oder Unternehmen, erreichen? Also ein Podcast ist halt ein richtig toller Kanal sozusagen, um Vertrauen aufzubauen. Die Stimme ist ja ein sehr vertrauensvolles Instrument, würde ich jetzt mal so sagen. Denn, also das ist ja auch das allererste, was wir, wenn wir Menschen auf die Welt kommen, was wir irgendwie wahrnehmen, die Stimme unserer Eltern. Und dadurch fühlen wir uns ja unseren, unseren Eltern schon sehr, sehr verbunden. Und ja, das wirkt sich natürlich auch, also wenn man jetzt die Stimme benutzt als Kanal, das wirkt sich natürlich auch in dem Sinne als Marketinginstrument auch aus. Und daher ist ein Podcast halt super schön, weil man halt ähm, nur die Stimme hat. Man wird nicht abgelenkt durch Bild oder durch durch andere äh, Medien, würde ich jetzt mal so sagen. Und man konzentriert sich nur auf das, was was man letzten Endes hört. Und ja, ja man selber, wenn man als als Spezialist oder als Experte was zu erzählen hat, ist es natürlich super. Ja. Das ist, ich finde das auch immer so krass, wenn ich mir überlege, wie
0: viele Stunden ich eigentlich Podcasts höre und so die... Worte von anderen direkt in meinem Kopf habe, also durch die Kopfhörer so direkt drin. Es ist fast schon wie so, <lacht> wie so eine Beschwörung, wenn da jemand auf mich einredet. <lacht> Teilweise ja auch zum Einschlafen oder so. Also es hat wirklich bei mir richtig krasse Ausmaße angenommen, auch im Zuge der Pandemie und auch im Zuge mhm. der Kleinen, wo ich jetzt ein Baby habe, eine Einschlafbegleitung. Da läuft bei mir immer ein Podcast, weil ich die Zeit gerne nutze. Was hörst du so für Podcasts?
1: Ja, alles Mögliche irgendwie. Deine Arbeit, ah, also, klar. <lacht> ja, durch die Arbeit natürlich viel, aber auch, also wenn ich selber höre, höre ich jetzt tatsächlich sehr gerne so Laber-Podcasts. Ja. So. Also das, ich mag das ganz gerne, so Gespräche zuzuhören und wenn da jemand interviewt wird und eine spannende Geschichte zu erzählen hat, das höre ich halt echt gerne, muss ich sagen. Oder meditations zum Einschlafen. <lacht> Ah, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, das muss ich auch mal machen. Aber ich bin meistens im Moment eh so müde,
0: dass ich recht schnell einschlafe. Ähm, Woraus besteht denn deine
1: Arbeit als Podcast-Agentur? Was machst du da genau? Ja, also wir helfen erstmal Menschen dabei, einen Podcast zu starten. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte jetzt unbedingt den Kanal für mich nutzen, weiß aber nicht so richtig, wie ich anfangen soll oder mir sind die ganzen Infos da draußen viel zu viel, ich brauche da einen sparings und dann sind wir da sozusagen an Ort und Stelle oder an, sagt man das so? Naja, <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> genau. Aber ihr seid da für die Leute, für die Podcast. Genau, wir sind so die Starthelfer sozusagen ja. und dann kann man sozusagen, also dann unterstützen wir auch mit einer monatlichen Postproduktion, also sprich, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt den den, den Prozess auslagern lassen und mich nur auf mein Business konzentrieren, dann würden wir das halt übernehmen, genau. Ja. Das heißt, also man kann als Podcaster quasi
0: die Audioaufnahme euch einfach übermitteln und ihr macht den Rest von, ja, von irgendwie Tonspur bearbeiten, Intro dazu schneiden,
1: bis hin zu hochladen genau. wahrscheinlich, ne? Genau, also man braucht sich dann letzten Endes das um alles andere halt nicht mehr kümmern. Also nur noch ins Mikro cool. sprechen und den Content einreden. Ja. Sehr gut zu wissen. <lacht> <lacht> ähm,
0: das, das ist ja auch gerade, also ich empfinde Podcasts gerade auch als richtig starken Markt, weil natürlich immer
1: mehr Podcasts gestartet werden. Wie siehst du das? Total. Also gerade auch durch die ganze Corona-Pandemie, mhm. ist das Thema nochmal viel, viel mehr in den Fokus gelangt. Also gerade auch durch die ganzen Informationspodcasts dazu. Mhm. Und das hat echt eine krasse Welle ausgelöst. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland über 54.000 Podcasts. Das ist echt Wahnsinn, viel.
0: Wahnsinn. Mhm. Und davon wahrscheinlich auch viele von ExpertInnen, die sich selber se- äh, sichtbar und sel- äh, selber sichtbar und eben vermarkten möchten, nehme ich an.
1: Ja, total. Also gerade in dem Wirtschaftsbereich, also sprich ja. Marketing oder Management, also da gibt's halt, da gibt's sehr viele. Aber auch im Gesundheitsbereich ist das natürlich auch extrem äh, gewachsen. Also ja, da sind einige neue Formate entstanden. Was würdest du sagen, wenn man jetzt einen Podcast startet?
0: Also man hat wirklich mhm. keine Ahnung. Man denkt einfach, okay, irgendwie ist das ein cooles Format. Ähm, was muss man für Eigenschaften besitzen, um wirklich einen erfolgreichen Podcast auch umsetzen zu können? Kann das jeder oder würdest du sagen, so ein bisschen Talent in irgendeine Richtung,
1: was auch immer, braucht man schon? Also theoretisch kann das schon jeder, aber ich finde immer ein, ein gewisses Unterhaltungstalent sollte schon da sein. Also, dass, dass dass ich jetzt auch sprechen kann und mich gut artikulieren kann vielleicht auch oder den Willen habe, mich da auch vielleicht ein bisschen zu verbessern, das wäre auch vorteilhaft. Also, es bringt jetzt nichts, im Podcast zu starten, wenn man das jetzt einfach nur vorliest oder jetzt irgendwie nicht nicht gut irgendwie das Wissen halt vermitteln kann. Das ist halt, ja, es kann auch nach hinten losgehen. Aber ich finde, das ist halt wichtig, dass man gerne spricht. Ja. Dass man da keine Scheu hat, vor so Mikrofon zu sprechen, und sich zu setzen, Ja.
0: Da kann man ja auch besser drin werden, also das ist ja fast analog zu den Instagram-Stories, da ist man ja am Anfang auch total angewiesen auf Hilfsmittel, ne, wenn man da erstmal einen zusammenhängenden Satz in die Kamera sprechen soll und genau ja. das ist es, glaube ich, auch beim Podcast, dass man da auch besser werden kann, ähm, aber es ist schon eine Herausforderung, das merke ich auch immer wieder, wenn man jetzt gerade auch so Solo-Folgen macht, mhm. da einfach mal... Ja, meistens sind die Solo-Folgen ja nicht so lang wie die Interview-Folgen, aber einfach mal irgendwie 20 Minuten am Stück über ein Thema zu sprechen. Natürlich kann man auch mal äh, Pausen machen, man kann das ja auch zusammenschneiden, aber das merkt man ja auch so ein bisschen, ob das aus einem Fluss kommt ne? oder <lacht> ja. geschnitten wurde. Aber das ist schon eine Herausforderung, das ist ähm, nicht so
1: ohne. Das stimmt. Ja, Solo-Folgen sind, also was ich so beobachte, ist tatsächlich für die meisten Menschen ist das die größte Herausforderung, sich alleine hinzusetzen. Ein ja. also, Gespräch zu führen, ein Interview, da kann man, da hat man halt auch eine andere Person, die da halt so mit dabei ist. Ne? Aber ja. allein, ja, also ja, da muss, sollte man sich dann entweder vorbereiten, ne, dass man vielleicht ein Skript hat oder so, oder äh, man ist halt so der Freisprecher, dann geht das natürlich auch, aber das ist schon ja. ohne.
0: Ja, definitiv. Ich bin ja Gott sei Dank ein Freisprecher, das heißt, ich mache mir halt noch nicht mal Notizen dafür. Wobei, so grobe Notizen schon, ne? aber jetzt nicht irgendwie ein ausgearbeitetes Skript. Skript. Ähm, Aber ja, ich sehe es auch als Herausforderung. Also ich mache manchmal auch zwei oder drei Anläufe, wenn ich eine Solo-Folge spreche. Wenn ich dann denke, okay, das könntest du noch knackiger auf den Punkt bringen. (lacht) Aber was ich auch finde, ist eine geile Übung. Um halt sein Thema auch zu, äh, ja,
1: irgendwie rauszubringen und die richtigen Worte zu finden. Ja, und, und, und was, was ich auch so schön finde, ist, je öfter man das macht, desto selbstsicherer wird man auch. Ja, voll. Also, das stärkt voll das Selbstbewusstsein, wenn man seine Stimme dann hört und wenn man das, die Themen einspricht. Also, man hat dann irgendwann auch nicht mehr so die Probleme, mhm. vielleicht auf eine Bühne zu gehen und zu sprechen. Ja. Wenn man das vorher vielleicht hatte.
0: Was kann man denn aus deiner Erfahrung machen, wenn man seine Stimme selber nicht leiden kann? Da kenne ich auch ganz viele, die sagen, ich würde gerne einen Podcast machen, aber ich mag meine Stimme
1: nicht. (lacht) Ja, also wenn man seine Stimme nicht mag, das ist schon erst mal eine Aussage so. Also ich finde, dann, dann kann man sich erstmal so rantesten, dass man vielleicht die Sprachnachrichten von sich selber mal anhört. Also man muss dann schon mal in diesen äh, unangenehmen Teil reinspringen und sich das schon ja. anhören, weil da kommt man nicht drum rum. Das geht halt leider nicht ohne. Und das, man lernt aber so viel über sich selbst und das ist halt so, so ein Stück weit auch Persönlichkeitsentwicklung, also wenn man sich mit seiner eigenen Stimme beschäftigt. Und deswegen, das lohnt sich, also würde ich immer empfehlen. Ja, voll. Ja. Das mit den Sprachnachrichten
0: ist vielleicht ein ganz guter Hinweis, da schicken wir ja täglich äh, mehrere hin und her, also zumindest die meisten, die ich so kenne, die einfach mal anzuhören und mal zu analysieren, was könnte ich vielleicht besser machen oder wie könnte ich besser auf den Punkt kommen.
1: (lacht) Ja, und gerne auch mal andere Menschen fragen in meinem Umfeld, meine Freunde, Familie, den Freund oder so, was die davon halten und wie, wie die jetzt die Stimme letzten Endes finden oder vielleicht auch, wenn man jetzt auf Instagram auch schon mal eine Followerschaft hat oder so, die vielleicht mhm. auch mal fragen. Das, also ich meine, das kann man durchaus machen, weil die nehmen einen ja schon anders wahr, als man sich selber wahrnimmt. So.
0: Total. Es gibt auch so Leute, ich weiß nicht, ob du
1: das kennst, die hört man sprechen
0: und denkt direkt auch, von dem würde ich mir oder von ihr würde ich mir auch gerne einen Podcast anhören. Die haben so eine voll, keine Ahnung, sonore oder einfach schöne, angenehme Stimme. <lacht> Ja, das das finde ich immer echt beruhigend. Das würde ich mir dann auch zum Einschlafen anhören. Und das sind aber oft dann auch die Personen, die über sich selbst sagen, oh nee, ich mag meine Stimme nicht oder irgendwie sagen, nee, ich kann doch keinen Podcast aufnehmen. Irgendwie so. Mhm. (lacht) Witzig. Ähm, Stimmt was braucht man denn, um einen Podcast zu starten? Also was braucht man an Equipment? Was braucht man für Technik? Braucht man da viel erstmal? Also es klingt ja auch für Starter irgendwie wie so eine riesengroße Hürde, ne?
1: da brauche ich so ein Studio und was auch immer. Also theoretisch für ein Studio braucht man am Anfang, also man braucht kein krasses Equipment. Also wenn man erstmal loslegen möchte, reicht doch erstmal ein Mikrofon, was jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen günstiger ist, was jetzt, keine Ahnung, bei Amazon unter 100 Euro kostet. Da gibt es ja auch ganz gute Beispiele. Und dann, das, das war's auch schon, dann braucht man, also ich meine Band oder ähm, Audacity, da gibt es halt tausend Aufnahmeprogramme, die kostengünstig oder beziehungsweise kostenlos sind, die kann man sich einfach runterladen und dann aufnehmen. Oder man testet es einfach mal mit seinem Smartphone und schließt da ein Mikrofon an und nimmt da was auf. Also für den Start, um das erstmal zu testen für sich, sind die Hürden mhm. eigentlich, ist die einzige Hürde ist die im Kopf. so Auch was es gibt. Ja, <lacht> also braucht man quasi ein Mikro- und Aufnahmeprogramm,
0: was kannst du da empfehlen, abgesehen von den kostenlosen, also du hast jetzt gesagt GarageBand, das hat man glaube ich, auf dem Apple-Computer drauf, ne?
1: Genau. Und Audacity ist so ein, ist auch ein Aufnahmeprogramm, oder? Genau, das ist eher für Windows, aber Mac-User können sich das auch runterladen. Mhm. Das kann sogar noch ein bisschen mehr als GarageBand. Ist ein bisschen Oldschool von der Oberfläche, aber ja, wenn man sich da einfuchst, dann kann man da, also dann braucht man theoretisch jetzt kein professionelles Mhm. Aufnahmeprogramm oder Schnittprogramm auch, ja. Und ansonsten gibt es da natürlich auch noch andere, also wie Adobe Audition gibt es zum Beispiel auch noch, also wer da irgendwie bezahlt, der kann das natürlich auch benutzen oder Hindenburg ist auch ein ist für die Pro-Pros, denn. also das für den Anfang würde ich das jetzt nicht empfehlen, ja, das, genau, ja. und natürlich, wie wir es jetzt machen und Interviews aufnehmen, das ist nochmal eine andere Nummer, da gibt es natürlich auch noch ein paar Tools, aber ja, das ist dann halt wirklich, wenn man sich dafür entscheidet, für ein Interview zum Beispiel.
0: Wir nutzen gerade, um das mal zu nennen, Zencaster heißt es, glaube ich, ausgesprochen.
1: Mhm.
0: Da gibt es auch noch ein paar andere. Da hast du auch einen schönen Post zu gemacht auf dem Instagram-Kanal. So eine Tool-Übersicht, das fand ich ganz hilfreich. Daraufhin habe ich gleich auch mal das ausprobieren wollen. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, da gibt es echt keine technischen Hürden. Man muss einfach viel ausprobieren
1: und das mache ich auch gerade. Und Fehler auch durchaus mal zulassen. Ja, und, und letzten Endes, die Technik oder die Aufnahmequalität ist gar nicht unbedingt so wichtig am mhm. Anfang. Das ist etwas, was man im Nachgang noch gerne optimieren kann, aber wichtig ist der Inhalt, das, was man erzählt, und die Promotion danach. Also das sind eigentlich so die die allerwichtigsten Punkte, der Inhalt und ja. die Promotion, ja. Ähm, noch ein Stichwort zum Thema
0: Podcast-Hoster. Was ah, kannst ja. du da empfehlen? Was sind da so deine Erfahrungen? Was ist irgendwie so der beste Hoster, mit dem man starten kann und warum?
1: <lacht> also der aller, aller Hoster, mit dem man starten kann, ist meines Erachtens im Moment Podijay. Mhm. Das ist halt deutsch und relativ verständlich. Also da kann sich jeder einarbeiten und die haben auch einen ganz tollen Support. Falls, falls man da jetzt irgendwie mal Fragen hat, dann antworten die auch ganz schnell. Und äh, das, das geht wirklich, also das ist selbsterklärend. aber das ja. ist gar keine große Hürde. Da bin ich auch, das habe ich durch. auch geschafft. <lacht> <lacht> ja, also das ist auch DSGVO-konform, also das ist halt in Deutschland ansässig, ja, kann ich besten, besten Gewissens empfehlen.
0: <lacht> ja, und vor allem auch wichtig wegen diesem, äh, weil die halt einfach in Deutschland sitzen, ne, und ja. DSGVO-konform dann auch sind. Ich habe da auch anfangs total viel recherchiert, ne, da so ein paar andere coole Hoster irgendwie noch rausgefunden, die dann teilweise auch kostenlos sind, weil PolyG mhm. kostet ja ein paar Euro, ne? Ähm, ja. Und habe dann aber mich auch dafür entschieden, weil das andere dann schon, ja, so ein bisschen dubios ist, wenn die dann irgendwie in den USA sitzen ne, und halt von europäischem
1: Recht nicht so groß, große Ahnung haben. <lacht> genau. Ja, und, und ich meine, es gibt ja halt diesen Enker, diesen Haus da, ne? das ist ja, halt ja kostenlos. Genau. Aber da, da muss man sich halt auch immer bewusst machen, warum das kostenlos ist. Also das ist halt, ja... Ne? Also die Daten, die können halt darüber frei verfügen letzten Endes. Ne? Also wenn da jetzt mal also mit meinen Audiodateien will ich halt nicht, dass da irgendwie ein anderes Unternehmen da auch mit entscheiden kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich ihr, verlinke euch übrigens auch mal alles, was wir hier so nennen, an Tools in den Show Notes dann später, damit ihr da nicht so lange suchen müsst. Ähm. Ja, jetzt hatten wir eben gesprochen, du hast gesagt, am wichtigsten erstmal die Audioqualität beiseite lassen, ist das Konzept quasi und der Inhalt und wahrscheinlich auch die Person an sich und die Promotion, Ähm, das beruhigt mich schon mal, weil Qualität ist ja immer so was, wo man dann so eine Angst vor hat, dass man irgendwie nicht so die perfekte Qualität hat und da mache ich auch gerade irgendwie jede Folge so einen kleinen Schritt, damit damit es immer besser wird, aber ähm, was,
1: oder was muss denn für dich ein guter Podcast haben, wie was ist denn ein gutes Konzept? Also guter guter Podcast muss mich ganz klar unterhalten können, mich als Hörer. Ja. So, Das ist einfach, ausgedr- einfach ausgedrückt. Aber der muss mich halt unterhalten können, dass ich was lerne, was mitnehme und dass ich nicht irgendwie mir eine Folge anhöre und am Nachgang denke, was war da jetzt Inhalt? Hä? Also es ist mir schon teilweise passiert, dass da einfach nur Wortsalat irgendwie ähm, zu hören war und, und irgendwie Wortfetzen oder ego-basierter äh, Mensch, der das viel <lacht> erzählt hat, über nur ja, seine, seine Erfolge. Und das wollen wir als Hörer nicht. Also wir als Hörer wollen ja was lernen, was mitnehmen. Wir wollen uns inspirieren lassen, wir wollen unterhalten werden. Ja, wie macht das für mich aus? <lacht> ja,
0: das stimmt für mich auch. Gerade bei den, sag ich mal, educational Podcasts, ne? die halt irgendwie auch eine Info mhm. rüberbringen, Wobei ja so Laber-Podcast, dann lernt man zwar nicht auch immer was, aber das ist ja einfach unterhalten, weil das ganz oft ja auch Personen sind, die mhm. ja einfach gut reden können und die witzig sind ne? und die einem einfach so ein bisschen <lacht> schöne Zeit schenken. Ähm, was für eine Rolle spielt dabei der Podcast-Name? Würdest du sagen, der spielt eine, ich glaube, weil das auch so eine Hürde ist für viele, spielt eine große Rolle,
1: ähm, allein schon für die Promotion, oder ist das gar nicht so wichtig, wie der Podcast heißt? Also man muss sich immer bewusst machen, dass der Name halt auch einen gewissen SEO-Anteil hat. Also das kennt man ja ne, von der Website und so, aber mhm. für Podcast-Plattformen ist es natürlich auch in gewisser Art und Weise relevant, weil wenn wenn der wenn da nach irgendeinem Begriff gesucht wird und der Podcast-Name da auch gefunden wird, dann ist es natürlich super. Und ja. viele Menschen tendieren aber leicht dazu, sich irgendwie fancy Namen sich auszudenken <lacht> und ähm, die dann, wenn jemand danach sucht, das nicht gefunden wird. Das ist halt voll schade. Und ein Podcast-Name an sich, der muss nicht so super high-end, ja, wie auch immer ein Name sein, das das kann auch ein ganz, ganz normales Wort sein. Also, Mhm. das muss natürlich zur Marke passen und zum Unternehmen passen und zur Person natürlich. Aber ich würde da ja, mir jetzt auch nicht so die große Platte machen. Also, immer mal, klar, ein Brainstorming wäre schon gut, vielleicht kann man auch mal ein paar die Follower, die man schon hat, fragen, oder auch Freunde, Familie, wie auch immer, aber das das ist schon, ja, da würde ich mir jetzt, wie gesagt, halt nicht so, so einen großen Plan machen, also ich würde das nicht ein halbes Jahr überlegen, über den Namen so zum Beispiel.
0: Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Namen zu wählen und einen Untertitel zu wählen, ne, also ja da kann man ja dann auch, vermute ich mal, dass der auch für die Keywords relevant ist,
1: der mhm. Untertitel, oder? Ja, ja, das, das auch. Also letztendlich Endes die Beschreibung und der Untertitel, die sind schon auch Keyword-relevant. Genau. Und im Podcast-Hoster,
0: Host, also bei Podigy hat man ja auch immer die Möglichkeit, nach Keywords anzugeben. Bringt das auch ja.
1: was? Ja, darüber gibt es halt nicht so wirkliche äh, Quellen, dass es jetzt wirklich was bringt. Also es kommt wirklich immer auf die Plattform drauf an. Also mhm. bei Spotify, da bringt es auf jeden Fall was. Ähm, bei Apple Podcasts ist es nicht so ganz klar, sagen wir es mal so. <lacht> Die lassen sich nicht so gerne in die Karten schauen, ne? Ja. Leider schon, ja. Wenn man jetzt einen
0: Podcast launcht, gibt es irgendwie eine besondere Launch-Strategie, dass man halt irgendwie was besonders machen kann,
1: um halt die Leute darauf aufmerksam zu machen? Hast du damit Erfahrung? Also, ja. Also, ich würde auf jeden Fall nicht einfach nur mit einem Podcast rausgehen, wann der launch ist, sondern ich würde vorher schon meine Community mitnehmen. Mhm. Und selbst wenn man jetzt vielleicht noch nicht die Riesen-Community hat, aber man hat ja ein Netzwerk und man hat ja auch ein Umfeld und man hat Freunde, Familie, die einen supporten. Und da würde ich schon, schon in gewisser Art und Weise, würde ich die schon immer mitnehmen zu den zu den Zeitpunkten. Und ähm, das, ja, das macht für mich eigentlich das, das Aller, Allerwichtigste aus. Und vielleicht auch die Community mitbestimmen lassen über Inhalte. Dann würde ich vielleicht auch schon mehrere Folgen aufnehmen. Also so drei bis fünf Folgen, dass man damit halt schon online gehen kann. Mhm. Man kann auch vorher eine Woche schon mal so einen Trailer veröffentlichen, wo man schon mal so ein bisschen, der wie Promotion dafür macht. Das sind vielleicht zwei Minuten, die man da schon mal so ähm, anteasert in dem Podcast. Einblicke ja. gibt, kurze O-Töne. Die kann man natürlich auf für Social Media auch wieder verwenden. Das ist total... Ja, total super. Und klar, auf Social Media, Instagram. ist ja der beste Kanal zu bewerben. Wie kann man das machen? Oh, ich habe so viele Fragen an dich. Du merkst das schon. <lacht> ich könnte dich die ganze Zeit
0: ausquetschen. Ähm, aber ich finde das Thema halt super spannend. Wie, wie kann man das, also da sind wir beim Kernthema, wie kann man es schaffen, einen Podcast zu promoten auf gerade Instagram, weil das ja auch so mein Kanal ist. Da habe ich natürlich auch ein paar Insights und äh, Fakten drüber gesammelt, aber w- aus deiner Erfahrung, weil du ja auch da ganz aktiv bist für deine Kunden, wie macht man das?
1: Also natürlich, klar, einen Post dazu erstellen, das ist natürlich das Einfachste, das kennt man so. Wichtig ist, dass man da vielleicht auch auf das Medium zurückgreift, was jetzt ein Podcast ist, also Audio, dass man vielleicht ein Audiogramm erstellt, also mhm. das ist im Prinzip ja Bild mit einer Tonspur, da gibt es so Tools wie Wave oder Headliner, die man mm. dafür verwenden kann. Verlenke ich, da ich auch, Kann, kann man es mittlerweile auch, ja. Und das sind, also das, das kann man halt für ein Feed ganz gut verwenden. Ansonsten natürlich die Story. Das ist mit eines der wichtigsten mm. Elemente halt auch, um den Podcast zu bewerben finde ich, also gerade wenn man auch so Behind-the-Scenes-Stories ähm, macht, dass man ein bisschen darüber was erzählt, vielleicht schon vor der Aufnahme, man während der Aufnahme sich vielleicht filmt, die Gäste mit integriert, die man da hat und schon mal so anteasert und die, die Menschen halt neugierig macht auf die neue Podcast-Folge. Und natürlich, klar, Instagram-Stories, vielleicht auch nur äh, Instagram, IGTV meine ich, <lacht> genau, oder die Reels, ne? die also sehe ich jetzt auch immer mehr, Podcaster, die das Reel-Format auch zu Promotion verwenden. Hm, coole also, Idee. Ich habe es ja. selber noch nicht gemacht, aber ich weiß noch nicht so richtig wie wie man das clever machen kann, weil ich finde das, ja das probiere ich mit ran. unserer
0: Folge. <lacht>
1: <lacht> ja cool. <lacht> Dann könnt ihr es sehen. <lacht> da
0: lass uns mal was kreatives einfallen. <lacht> ja. Genau, und wie, dann, dann gibt es ja den berühmten den berühmten Profillink, ne? das, man, man hat ja mhm. nur diesen einen. Da fragen mich immer meine Kunden so, ja, was verlinke ich denn jetzt da? Und da ist ja clever, einfach einen, generell einen Linktree zu machen auf der eigenen Landingpage, aber da gibt
1: es für Podcasts vermutlich auch noch irgendwie was Spezielles, ne? Genau, das ist so ein Podlink, nennt sich das. Das ist eigentlich im Prinzip wie so ein Linktree, nur dass da im Prinzip, dass alle Podcast-Folgen da zu finden sind. Die kann man darüber hören, gleich direkt auch. Und es sind halt die unterschiedlichen Kanäle angezeigt, ob dem der Podcast online ist sozusagen oder zu finden ist. Ja, das fand genau. ich auch super
0: cool. Das habe ich auch erst vor kurzem entdeckt, dank dir. Ähm, <lacht> das verlinke ich euch auch auf jeden Fall mal. Da könnt ihr aber auch mal bei Annika auf dem Profil direkt in den Link schauen oder bei mir, wie das aussieht. Denn das finde ich ist schon irgendwie eine sehr attraktive Art und Weise, die Instagram-Hörer auch direkt einzubetten, oder dahin mhm. zu verweisen, wenn man auch nicht diesen Swipe-Up-Link hat, den man ja erst ab 10.000 ja. Follower oder als verifiziertes Profil dann bekommt. ne? Aber mhm. ja, schon total cool. Ich habe das vorher immer total umständlich gemacht. Ja, wie hast du es gemacht? Ähm, ja, ich habe hab natürlich auch eine Rubrik für den Podcast auf meiner Webseite mhm. und habe da dann entweder die Leute dann dahin verlinkt, weil da sind ja dann auch die Buttons für für Dingens, also für die verschiedenen Plattformen, also zumindest Spotify und Apple und ich glaube Google oder so, also so die gängigsten. Wobei ich nicht mehr weiß, ob das die gängigsten sind, aber ich glaube laut meiner Statistiken schon. <lacht> <lacht> um, und teilweise habe ich auch direkt, also ich habe es auch schon probiert, direkt auf die Folgen zu verlinken, also direkt einen Link mhm. dann zum Spotify-Profil und so zu, einzubauen. Aber ja, oh, das okay. mit dem Podlink fand ich mega. <lacht> ich verlinke euch auf jeden Fall mal Podlink, könnt ihr aber auch einfach <lacht> eingeben.
1: Genau. Und das mit den Reels finde ich eine richtig coole Idee. Das mache ich mal. (lacht) Ja, ich meine, die werden ja gerade ganz gut ausgespielt, oder? Also, das ist halt. Total,
0: total. Ja. Ich finde es auch cool, die ähm, zur Promotion zu nutzen. Also,
1: ich meine, es ist halt natürlich immer so, dass wenn man
0: Dinge promotet, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen auf Instagram, dann ist halt die Reichweite nicht so krass, als wenn man halt hilfreichen Content bietet. Im Sinne von, Mhm. man teilt irgendwie Tipps oder man teilt vielleicht auch ein Foto von sich aber trotzdem finde ich halt, wenn man Instagram als Marketingkanal nutzt, dann darf man auch seine eigenen Sachen promoten.
1: Und Absolut.
0: Was da vielleicht noch ganz gut passt als Frage, wie wichtig ist denn eine Regelmäßigkeit oder was ist denn eine gute Podcast-Frequenz, auch gerade so für diese Selbstständigen, weil es ist natürlich ja auch ein bisschen Aufwand, ne? eine Podcast-Folge zu produzieren mhm. und mit allem, was dranhängt, ne? da kannst du natürlich gut bei unterstützen, aber auch die Podcast-Folge aufzunehmen, das Thema irgendwie zu definieren, die Gäste vielleicht einzuladen, ist natürlich auch alles ein bisschen Aufwand,
1: wo viele Angst haben. Total. Ja, also so so, so, so ein ein guter Rhythmus oder so eine gute Frequenz würde ich jetzt immer mal anpassen auf meine eigene Zeit. Also, Mhm. wie viel Zeit habe ich denn überhaupt zur Verfügung? Ich meine, das wissen wir als Selbstständige, als Unternehmerin, wissen wir das. Und danach kann man das machen und ja, es gibt ja die Podcaster da draußen, die jede Woche eine Folge raushauen oder zwei, drei, aber daran nicht messen, nicht orientieren daran, guck, also man sollte schon nach seinem eigenen Rhythmus gucken und es reicht doch alle zwei Wochen oder einmal im Monat, das reicht, wenn wenn die Hörer wissen oder die Community weiß, dann geht die Folge online, dann dann ist easy. Aber letzten Endes muss man sich da auch mhm. nicht verrückt machen. Ja. Ist es denn wichtig, so einen speziellen Tag zu haben? Ich habe auch
0: ohne Rhythmus viel gemacht und habe mich jetzt auf Mittwochs festgelegt, dass ich tatsächlich jeden Mittwoch eine Folge rausbringe. Wie wichtig ist das in deiner, deiner Ansicht
1: nach? Also es hat jetzt keine Auswirkung auf den Algorithmus oder sowas, hm, aber ja. Menschen sind halt Gewohnheitstiere und, und wenn Menschen, also ja, wenn die Hörer halt wissen, dass, dass die Folge halt immer mittwochs online geht oder mittwochs alle zwei Wochen, dann kann man sich da schon so ein bisschen besser mhm. drauf einstellen. Also es gibt halt wirklich die die sich darauf so freuen, die sich das wirklich äh, abgespeichert haben, ein paar Länder in die Folgen online gehen. Das ist wie bei so einer Fernsehserie, kann man sich das fast vorstellen. Ja. Aber es gibt halt einfach die Hörer, die so drauf sind, die dann schreiben, hey, wo ist denn, dein, wo ist denn die Folge heute? Und Ja, wenn das einmal so ja. drin
0: ist. ne, Ich genau. bin auch immer von meinem Lieblingspodcast, wenn da mal einmal keine Folge online geht, ich bin so krass enttäuscht, ne, weil das so mein meine Minuten für mich sind und dann denke ich mir mhm. immer, gerade wenn die alle in Sommerpause gehen, oh das ist für mich die absolute Hölle, dann denke ich immer oh, bitte, könnt ihr das nicht so ein bisschen euch absprechen, dass es immer trotzdem irgendeinen Podcast gibt, weil komischerweise gehen die alle zur gleichen Zeit in diese mhm. Sommerpause finde ich doof
1: <lacht> ja, aber interessantes Verhalten, das kenne ich bei mir auch und äh, ja ich habe mich noch nie mit anderen darüber unterhalten, aber witzig, sich das ja. für die auch so ist Doch, auf jeden Fall.
0: Nee, weil ich finde das halt so geil, dass man das einfach auch nebenbei machen kann. Das finde ich halt am Podcast so cool. Wenn du halt ähm, einen YouTube-Blog oder Vlog oder wie man das nennt, hast, dann musst du halt irgendwie dabei schauen. Du musst halt gucken. Und Mhm. Podcasts höre ich halt beim Kochen, beim Sport machen, obwohl ich halt gerade keinen Sport mache. Aber wenn ich Sport machen würde, (lacht) würde ich halt da bei Podcasts hören. Und halt auch, wie gesagt, für die Einschlafbegleitung Weil das halt so Zeit ist, die man halt, natürlich bin ich da für meine Tochter da, aber wenn sie dann halt schon so halb schläft, soll ich dann irgendwie in die Luft starren. Dann nutze ich halt die Zeit, um halt irgendwie coole Podcasts zu hören und halt so ein bisschen Entertainment zu haben. Das finde ich halt irgendwie ganz nett. Und dann ist die Zeit auch sinnvoll gefüllt und ich freue mich da auch richtig drauf, (lacht) dann in Ruhe einen Podcast zu hören. Ja, und das finde ich einfach so cool daran. Vor allem irgendwie dieses, man wird halt auch nicht so in diesen in diesen Sog wie bei Instagram, ne, da ist man ja dann schnell drin, dass man einfach immer weiter scrollt und immer weiter scrollt und mhm. nichts Produktives mehr macht. Und beim Podcast hören finde ich das dann auch, also ich kann dann gut nach einer Folge auch abschließen und sagen, okay, dann warte ich bis nächste Woche, bis die nächste kommt. Und das ist halt mhm. auch so ähm, entgegengesetzt zu dieser Bewegung auf Netflix, ne wo wir auch so, ähm, wenn die Folgen alle auf einmal rauskommen, dann ist man ja auch sehr verführt alle auf einmal zu gucken, an einem Stück. Und ärgert sich dann ja auch über sich selbst. Mhm. Und das finde ich irgendwie bei Podcast auch sehr entschleunigend, deswegen
1: ganz cool. Ja, und man trainiert sich halt auch voll im Zuhören, so, dass man halt wirklich dann in der Zeit zuhört. Und das ist halt auch schön. Also, das, wann, wann haben wir das mal? Mhm. Also, ich meine, man macht halt nebenbei oft irgendwie noch andere Dinge oder Autofahren oder so. Aber so richtig zuhören, so richtig aktiv, Von einem anderen Medium. Also selbst bei YouTube konzentriert man sich ja auch auf andere Dinge. Ja, und bei YouTube bin
0: ich so ungeduldig, dass ich mir Videos ohne Witz immer in doppelter Geschwindigkeit angucke. Ich kann (lacht) es sonst nicht ertragen, mir das ganze Video anzugucken. Ich skippe da hin und her und Podcasts Mhm. sind wirklich so das einzige Medium, wenn mich das Thema irgendwie catcht, wo ich das nicht mache, wo ich halt Mhm. wirklich von Anfang bis zum Ende dabei bin, wenn ich die, ja, wenn ich den Podcast mag, ne, natürlich. Es gibt natürlich auch Phasen, da höre ich in viele Podcasts rein, um halt so rauszufinden, was gefällt mir, ne, es irgendwie was Neues. Aber wenn, ja, ich das cool finde, höre ich die Folge. Und das ist halt auch so wirkungsvoll, <lacht> wenn man sich das überlegt, irgendwie, äh, mhm. manche Interviewfolgen von mir sind irgendwie über eine Stunde lang. Wenn ich mir überlege, da hört sich jemand eine Stunde mein Gelaber an. Krass.
1: Das ist krass. Ne? krass ja. Ich <lacht> Das, das ja, das man. hat man halt so, also wann hat man das schon mal, dass, dass ein Menschen irgendwie 20 Minuten oder
0: eine mhm. Stunde
1: zuhören? Das ist halt, das hast du halt woanders halt nicht. Da musst genau. du halt schnell mal unterbrochen. Und bei Instagram
0: ist halt immer so dieses, ich trainiere ja immer alle darauf, macht so kurzweiligen Content wie möglich, weil die Leute keine Zeit haben, weil die, die Content-Flut halt so groß ist. Aber so gerade in Podcast-Apps ist die Ablenkung noch relativ überschaubar. Klar ist man mal gewillt, irgendwie woanders hinzuklicken, aber nicht so krass wie eben auf den Social Media Plattformen. Und deswegen finde ich halt Podcast so ein spannendes Medium, gerade auch für die Leute, die ich halt irgendwie betreue, so ähm, hauptsächlich Frauen, ähm, die sich halt selbstständig gemacht haben und als Personenmarke sichtbar werden wollen. Und ja, das finde ich cool. Ich hätte noch eine persönliche Frage an dich und hoffe, dass du da auch viele was mitnehmen. Also nicht persönlich, sondern was meinen Podcast betrifft. Ja. Ich kombiniere das einfach mal. Würdest du empfehlen, dass man halt ähm, inhaltlichen Podcast mit so einer Art Laber-Podcast mischt? Oder sagst du eher, okay, ein Podcast braucht eigentlich ein Thema? Weil auf Instagram ist es ja schon so, dass man sagt, okay, oder auch generell im Business, ne, dass man halt relativ spitz positioniert sein muss. Und, naja, irgendwie, damit die Leute auch verstehen, was man macht. Ist es deshalb eher dumm, quasi, (lacht) ähm, auch, ja, sehr unterhaltende Sachen, vielleicht auch mal irgendwie was außer der Reihe in einem Podcast auftauchen zu lassen? Oder sollte das halt sehr stringent sein, immer nur Themen und Informationen?
1: Also, das kann man jetzt so per se nicht sagen. So würde ich jetzt, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich, Persönlichkeit da einfließen zu lassen. Ich meine, bei Instagram mhm. lassen wir ja auch die Persönlichkeit mit einfließen. Ja, klar. stimmt. Und das ist halt äh, bei einem, bei einem Podcast. Also die Menschen wollen ja auch ein bisschen mehr über dich erfahren, letzten Endes. Die wollen ja nicht nur den Inhalt konsumieren, die wollen ja auch über dich was erfahren. Und da finde ich schon wichtig, ist, ist ja eigentlich auch, wenn ich jetzt mal über das so das Thema Newsletter oder so nachdenke, da packt man ja auch oft was von sich selber rein, wenn man da jetzt einen schreibt. Also so sehe ich ja. es beim Podcast auch und, und, Klar kann man da auch so Laber-Elemente auch mit einbringen, wie bei so einem Laber-Podcast. Das ist eher unterhaltend und ich finde auch, also für mich persönlich, und mich unterhält das, und ich finde es auch viel flexibler, weil ich dann auch mal sehe, ach Mensch, ja, guck mal, da ist jetzt mal ein anderes Format und cool, was die Jessie da so macht, so, ne? Also, ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis.
0: Also ich persönlich als Konsumentin fände es auch gut, aber es interessiert mich halt voll, wie so die Wahrnehmung von anderen da ist, ne, das ist, und das fand ich jetzt ganz hilfreich. Wie macht man es denn, oder wie kann man es denn schaffen? Schon wieder eine Frage. Aber gut, ist ja auch ein Interview, ist ja eine Interviewfolge von daher. Ähm, dass man mehr Zuhörer bekommt, also, ich glaube, das ist auch bei vielen dann so die Hürde, abgesehen jetzt, ähm, klar, die Promotion irgendwie auf Instagram, aber kann man sagen, dass Podcast, Podcasting auch so eine Art Marathon ist, also auch dass man sich da Zeit geben muss, bis das ins Laufen kommt? Oder kann man sagen, okay, wenn man jetzt nach einem halben Jahr nicht irgendwie so und so viele Hörer geknackt hat, dann kann man
1: es gleich bleiben lassen? Was sind da so deine Erfahrungswerte? Also das ist auf jeden Fall, genau, du hast es schon richtig gesagt, es ist halt kein es ist halt Marathon, es ist halt kein Sprint. ne? Und das ist halt wie mit allen anderen Kanälen auch. Und, und ich würde mich da auch gar nicht so großartig auf Zahlen fokussieren, sondern sondern dass es mir erstmal Spaß macht und dass es meinen Hörern was bringt und dass da guter mhm. Content herauskommt halt so ne? aber äh, um halt mehr Hörer zu gewinnen dem Ganzen erstmal Zeit geben die Konstanz also sprich dass man halt immer regelmäßig die Folgen rausbringt ja. und äh, wichtig ist auch also neben der Promotion auf den ganzen Social-Media-Kanälen, äh, gibt es auch noch ganz andere Kanäle, wie man den Podcast auch ein bisschen mehr vorantreiben kann. Nämlich zum Beispiel, wie wir es jetzt machen, durch ein Podcast-Interview. Also wenn ja, man stimmt. jetzt auf anderen Podcasts vielleicht zu Gast ist, das ist da, weil dann ist man halt nochmal bei demjenigen in der Community letzten Endes und macht auf sich vielleicht aufmerksam und gewinnt vielleicht so auch neue Hörer. Also das ja. Das, ja, das sehen die meisten aber gar nicht. Aber das Kooperationsmöglichkeiten, das ist halt einfach so, das ist das A und O letzten Endes für ja, Podcast-Wachstum. Weil das ist halt genau das Medium, wo wir uns letzten Endes mit, also was wir jetzt gerade machen letzten Endes so, ne? Ja, klar. Ja. Wenn man
0: schon mal da unterwegs ist. Also Annika hat auch einen Podcast, hört mal rein. <lacht> Hüpft mal rüber, gucken wir mal, ob es funktioniert. Nee, aber das stimmt schon, ne? Und dass man da einfach auch, ähm, ja, selber auch auf den anderen oder in anderen Podcast eben präsent ist und auf sich aufmerksam macht und ja, gibt es da noch andere Kanäle, wie man irgendwie das promoten kann oder wie man so Kooperationen auch starten kann oder generell, wie findet man Gäste? Das ist ja auch
1: so ein Thema, ne? Also woher
0: weiß man, wer jetzt irgendwie Bock hat, auch in Podcasts zu sprechen? Ich
1: glaube, da hast du auch was, ne? Ja, ja, zuwilligerweise habe ich da auch was. (lacht) Da habe ich äh, zusammen letztes Jahr, also die Idee bestand schon ein bisschen länger, aber ich habe letztes Jahr mit einem Geschäftspartner zusammen ähm, eine Plattform sozusagen entstehen lassen, wo sich Interviewgäste und Podcaster finden können. Ja, also cool. im Podcaster wird das Leben erleichtert und Experten können sich so sichtbar machen. Und ähm, ja, das nennt sich Hallo Podcaster. Also kann man sich ganz kostenlos anmelden mit einem Profil, ist eigentlich ähnlich wie, wie man das jetzt vielleicht Facebook kennt oder so. Und, wie Tinder äh, ja, für, für Podcaster. Wie Tinder letzten Endes. <lacht> Ja, aber da kann man sozusagen sagen, hey, hier, ich bin bereit für ein Interview, war vielleicht noch nirgends oder habe halt das spezielle Thema, über das ich sprechen kann. Und dann kann halt ein Podcaster, der genauso jemanden sucht, darüber finden. Weil klar, in dieser heutigen Welt, in der wir leben, ist es halt extrem schwierig, auf sich aufmerksam zu machen. Und das finde ich halt total schade, dass es halt immer wieder auch Experten gibt, die halt nicht sichtbar sind. Ja. Das ist
0: voll die coole Idee. Mit der mit dem Hallo-Podcast, da muss ich mich auch auf jeden Fall mal anmelden. <lacht> weil irgendwie ist es auch so oft, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich auch manche gar nicht trauen zu fragen. Also mhm. es, es gibt natürlich irgendwie auf beiden Seiten so die Hürden. Ich habe auch manchmal das Gefühl, oh, ich würde gern die oder die im Interview haben und traue mich dann nicht zu fragen, weil ich denke, ach, die hat bestimmt so viel zu tun ne? und überhaupt keine Zeit, in einem kleinen Podcast irgendwie aufzutauchen, aber auch umgekehrt glaube ich, dass ganz viele halt sich denken, oh, die Jessica hätte ich gerne im Interview, aber fragen mich einfach nicht, weil die glauben, ich hätte da keine Zeit für. Und natürlich muss man natürlich immer gucken, dass es zeitlich auch passt. Man kann ja nicht den ganzen Tag nur Podcast-Interviews aufnehmen und auch zu Gast sein. Aber in einer gewissen Frequenz ist es natürlich auch eine Bereicherung, aus der man, finde ich, auch wieder Social-Media-Content machen kann. Also da auch mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. ich nutze auch die Podcast-Folgen ganz oft als Grundlage für meine Postings, dass ich dann einfach die Themen, die da aufkamen, auch gerade aus meinen Solo-Folgen, weil meistens, wenn ich dann so im Redefluss bin, fallen mir halt, während ich aufnehme, irgendwelche Dinge auf, irgendwelche Zusammenhänge, die ich vorher gar nicht kannte. Und daraus mache ich dann meine, ähm, meine Karussell-Postings zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das, das finde cool. ich irgendwie ja so eine ganz coole Art, das auch miteinander zu verknüpfen, auch inhaltlich, dass man nicht
1: immer neu von neu starten muss quasi. Ja, das ist ja jetzt so Content Recycling, ne? Also, ja. Da sind ja, gibt's ja keine Grenzen. Kann man ja alles doppelt verwenden. Ja, cool.
0: Hast du Erfahrung mit Werbung in Podcasts?
1: Also, ja, also, schalten? Hab, ja, so ein bisschen Erfahrung auch. Also, durch Kunden, die, die quasi Werbepartner für, also, die da Werbung schalten in ihren Podcasts. Also, das ist auch immer noch natürlich eine gute Möglichkeit. Dafür ist es aber, ja, zum Teil, also notwendig, dass man eine gewisse Anzahl an Hörern auch mitbringt, ja, ganz klar. klar. Sonst, also, die Firmen gucken dass sich das schon an und die gucken da auch, also, die wollen dann auch die Zahlen sehen, wie, wie letzten Endes, wie viele Hörer man denn da auch hat im Monat oder auch generell. Und danach staffeln sich dann auch die Preise, die man dafür bekommt, beziehungsweise man kann ja auch, wenn man richtig, wenn man richtig, richtig gut positioniert ist und eine richtig, spitze Zielgruppe hat, dann, dann kann man teilweise auch mit 100 150, 200 Hörern pro Folge kann kann man theoretisch auch schon Sponsorings bekommen. Also Mhm. kommt immer darauf an, wie proaktiv man selbst ist. Wie das, das, was du eben gesagt hast mit Interviewgästen, dass man die einfach anfragt, so kann man sich natürlich auch an Kooperationspartner ranwagen. Ja. Oder Sponsorings, das geht natürlich auch immer. Ja, das finde ich auch ein spannendes
0: Thema, auch gerade als, also, Natürlich sagt man immer so dieses äh, Sponsoring-Thema ist so ein bisschen Influencer-Ding, aber ich finde es auch gleichzeitig ähm, auch eine schöne Möglichkeit, als als Personenmarke oder als Unternehmerin da auch so Kooperationen einzugehen. Ich bin da persönlich immer sehr offen für, weil ich einfach finde, das kann auch einfach nur den Horizont bereichern und natürlich sind mehrere Einnahmenquellen ja, immer was Gutes. ne Und wenn sich dann vielleicht auch ein Podcast allein durch sowas refinanziert, refinanziert wichtig ist halt nur aus meiner Sicht, dass halt die Werbung auch passend ist zum Thema. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie in meinem Podcast Werbung über Tiernahrung machen würde, wäre halt auch irgendwie ziemlich random und würde gar nicht passen. Und das ist halt wie auch... Ähm, bei Kooperationen auf Instagram oder so. Aber spannend, dass Total. man da auch schon, ich glaube, weil der Markt da ja wahrscheinlich auch noch nicht so gesättigt ist, ne, wie jetzt auf Instagram, dass man da auch schon mit relativ äh, kleinen Zahlen ähm, irgendwie auch schon starten kann. Weißt du, ob es da irgendwie Agenturen gibt oder so, wo man sich da auch bewerben kann oder?
1: Ja, das gibt mittlerweile auch schon Plattformen dafür habe ich jetzt leider nicht den Namen im Kopf, aber das kann ich dem Nachgang kann ich das auch nochmal geben, dann kommt es online in die Shownotes, also da gibt es mhm. auf jeden Fall auch Plattformen, wo man sich mit seinem Podcast auch anmelden kann und die kümmern sich dann letzten Endes auch darum, also es gibt in Deutsch, also ich glaube der Werbemarkt in Deutschland, da gibt es schon echt viele Agenturen und Plattformen generell, also Wahnsinn. Ist, wenn man möchte, ja. dann findet man da schon was. Auf <lacht> jeden Fall. Ja, es
0: wäre ganz spannend, vielleicht, weil bestimmt interessiert das auch die eine oder andere hier. Ähm, noch zum Abschluss vielleicht, mich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen was Persönliches über dich interessieren. Ich habe dich jetzt so ausgequatscht, äh, gequetscht über das Podcast-Thema, aber das war ja auch unser Thema heute. Was ist denn so deine Vision mit deiner Podcast-Agentur? Was hast du vor?
1: Was willst du damit machen? Du, wo soll es hingehen? Also, ich will auf jeden Fall noch das Team noch weiter ausbauen. Also, ich habe jetzt schon mittlerweile neun Leute, die mich da so unterstützen. Ach, und äh das ist, ist, zwar alles noch nicht in Vollzeit oder ja, fest angestellt, aber das würde ich ganz gerne, dass das halt sich irgendwann auch in Festanstellungen sozusagen umwandelt. Und ja, so vielen Menschen da draußen, so dass das Podcasten ermöglichen, wie es nur geht. So. Also, ne? Mhm. Und, und dabei hätte eine tolle Unterstützung sein und dabei hätte auch Spaß bei der Arbeit. Also sowohl für die Kunden als auch im Team. So, das ist eigentlich so das, ja, was, was mir so vorschwebt.
0: Ja, mega. Das heißt also, du hast dann auch fleißige Bienchen, die für dich dann auch oder die mit dir zusammen dann die Podcast-Folgen schneiden für den Kunden
1: und bearbeiten. Wow. Und ja. Und Designs machen und Texte und was da so alles dazugehört. Ne? Also ja, das klar. Ja. Gar nicht nur unbedingt der Podcast an sich, sondern da gehört noch so ein bisschen mehr dazu. Ja, klar.
0: Man muss ja auch Texte schreiben, eine Beschreibung, Bildbeschreibung. Dann die, die Grafiken, ne? das ist ja echt eine Menge. Was da an Rattenschwanz dranhängt, deswegen ist es ja auch ganz cool, dass es so Anlaufstellen gibt. Ähm, Wenn man da jetzt sagt, okay, ich habe keine Zeit, aber ein bisschen Budget, dann das auch auszulagern, finde ich auf jeden Fall eine charmante (lacht)
1: Lösung. (lacht) Ähm, Wie bist du dazu gekommen? Ja, also Thema. ich bin vor fünf Jahren ungefähr dazu gekommen, ich habe halt, damals war ich angestellt ja. und ich war sehr unzufrieden mit mit dem Ganzen, wie es also für mich damals so lief und habe angefangen mit dem Thema Podcast hören und irgendwie hat mich das Thema, also hat mich das so geflasht, ich weiß auch nicht, dass das, ja, dass ich mich dann immer mehr damit beschäftigt habe und wollte auch selber dann irgendwann einen Podcast starten und habe dann auch Podcaster kennengelernt und die haben mir dann Praktikum auch angeboten und dann habe ich halt bei denen sozusagen alles gelernt, was was man so lernen müsste dafür und dann irgendwann habe ich ganz also es war, gab irgendwie so ganz viele Wendungen irgendwie in meinem Leben mhm. und ich habe dann halt äh, damals meinen Job gekündigt und und mit keiner so richtigen Idee, aber das Thema Podcast war irgendwie immer da, das hat mich so begleitet, dadurch, dass ich gerade so das Praktikum bei denen gemacht habe und dann kamen halt auch Anfragen von, von anderen Podcastern, ähm, ob ich denen halt auch helfen kann, weil ich sie irgendwie kennengelernt habe und dann habe ich auch einen eigenen Podcast gestartet und dann lief das alles so. Also so die Idee kam eigentlich mehr zu mir, würde ich jetzt sagen, ja. Wahnsinn. Sind das, äh, hast du Podcaster aus allen, sage ich
0: mal, Größenordnungen ähm, bei dir? Sind das nicht sind das, ja. ähm, sowohl
1: kleinere als auch größere, würdest du sagen? Kann man so sagen, ja. Also sowohl welche, die halt auch in den so Apple-Charts oder so vertreten sind, dass sie auch weit oben sind, als auch, ja, die, die jetzt noch nicht so bekannt sind vielleicht, die mhm. gerade erst anfangen, zwar schon Online-Business haben, aber jetzt gerade mit den Podcasten anfangen. Also das ist eine, eine bunte Bandbreite, würde ich jetzt mal sagen. Auch Unternehmen mittlerweile. Also das ist echt krass, was sich da so für einen Markt entwickelt auch für, also richtig
0: größere Unternehmen, die jetzt auch mit den Podcasten starten, quasi.
1: Ja, sozusagen. Ja, das ist nochmal eine ein ganz anderer andere Markt, so wie der sich da,
0: ja. Ja, ähm, was mir jetzt so aufgefallen ist, ist ja gerade auch so Trend auf Spotify, von den Spotify Originals, die ja auch aus dem Boden schießen, das ist ja auch krass. Ähm, mhm. Das Ganze so ein bisschen hörspielmäßig auch aufzubauen finde ich total ja. cool. Ich meine, ich könnte das nicht immer hören, so diese hochprofessionell produzierten Dinge. Ist natürlich cool irgendwie, ist ein tolles Hörerlebnis. Ähm, ist jetzt nichts, wo ich mir jetzt wirklich acht Folgen am Stück anhören würde, aber finde ich total spannend. Was sagst du dazu?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall spannend. Ähm nur muss man immer da halt auch wissen, da steckt natürlich auch ein ganz schöner Apparat an Menschen dahinter und an, an Produktionsstudios und Regisseuren und ähm, das ist halt wie, kann man letzten Endes wie, wie eine Serie wie oder eine Netflix-Serie oder sowas sehen, ne? also das kann man, theoretisch kann man das natürlich als Solopreneur, als selbstständiger Unternehmer oder so kann man das auch machen, aber das ist ein Heidenaufwand und Ja, also das da da braucht man wirklich Profis, die die sich halt so mit Sounds und mit äh, Sounddesign und und Storytelling im im Podcast halt auch extrem auskennen.
0: Ja, das ist schon krass. Also das ist schon
1: ja. Da gibt's ja auch so ein ein, ein Hörbuch. Ja, total. Da gibt's ja auch so
0: ein zwei Studios, die da immer so genannt werden hinter dem Podcast. Mhm. Das sind, glaube ich, echt richtig große Produktionen und das ist so krass, weil das ja einfach man denkt, es ist ja einfach nur ein Podcast, ne? Aber es ist halt echt Mhm. so aufwendig produziert, Wahnsinn. Mhm. Da müsst ihr unbedingt Total, mal reinhören, da sind gerade echt einige auf Spotify, das so zu vergleichen. Wie findest du die?
1: Hörst du die gerne oder? Also ich höre gerne so, also so diese formate mit Palina zum Beispiel, mit Palina Roginski. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der Podcast jetzt genau heißt, aber Podkinski, ich jetzt überlegen. <lacht> Podkinski, ja? Genau. <lacht> Der ist echt super, den höre ich voll gerne, so, weil die, so wie die das macht, echt, echt schön ist. Und dann gab es auch mal so ein anderes Format, ähm, der Podcast Automat oder irgendwie der Tokomat. irgendwie so, Ich bin voll im, ich kann im Game. Kann nicht mal den Namen merken, ey. <lacht> Aber das, das fand ich auch ein spannendes Format. Also, wenn sich das zwei Menschen treffen zum Interview und die sich nicht mal kennen, also, kennen sich schon vielleicht, aber ja. wissen nicht, wer da steht. Das ist halt voll, voll interessant. Ja, also, und dann ist man ja direkt auch beim Thema Konzepte, was man ja
0: auch als Laber-Podcast haben kann, ne? Man kann ja durchaus auch irgendwie eine Art von Kategorien haben. Irgendwas, was immer gleich ist oder so eine Routine. Und da kann man sich ja, glaube ich, auch äh, kreativ austoben, auch als Sodo-Podcaster sozusagen, dass man da Total. irgendwie, keine Ahnung, eine gewisse Beständigkeit reinbringt. Ich habe jetzt auch überlegt, halt immer abwechselnd eine Interviewfolge und eine Sodofolge zu machen. Die Sodofolgen sind dann halt was kürzer, die Interviewfolgen was länger. Allein das ist ja schon so eine Routine, die es vielleicht so ein bisschen abwechslungsreicher macht, denke mhm. ich. <lacht> ähm, aber da gibt es natürlich auch noch innerhalb der Folgen bestimmt viel, was man sich da auch von den großen Podcasts so abgucken im Sinne von Ideen aufnehmen kann. Natürlich nicht kopieren, sondern sein eigenes Ding machen. Aber
1: ja. Ja, total. Und ich, also ich finde, da gibt es halt eigentlich keine Grenzen. Und viel zu oft guckt man halt, was macht jetzt äh, Expertin XY ja. äh, so, ne? Und das mache ich jetzt auch so. Aber theoretisch, also kann man da alles machen, was man möchte in so einem Format und sich gerne inspirieren lassen von von größeren Formaten und da mal schauen, wie man das für sich halt umsetzen kann. Also das Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist das jetzt auch der Anstoß, dass ich jetzt meinen Podcast
0: endgültig (lacht) relaunche. (lacht) Äh, Wenn die Folge rauskommt, kann ich es, glaube ich, sagen, deswegen kann ich es jetzt auch hier sagen, dass ich den dann auf jeden Fall relaunche mit einem neuen Konzept und frisch deswegen passt das auch so schön das Interview mit dir und ich glaube, wir haben echt richtig viel beackert hast du noch
1: Schlussworte, hast du irgendwie was aktuelles auf der Seele ich freue mich, dass ich ich hier bei dir sein durfte im Podcast und ja, wenn du Lust hast, dann kannst du auch gerne mal zu mir im Podcast als Interviewgast kommen super gerne, super gerne
0: ist ja mein, mein Lieblingsmedium, von daher super gerne. Ich sag immer am Schluss ganz oft, wenn wir uns in einem Jahr nochmal wiedersehen, dann äh, bin ich gespannt oder Wiedersehen im Sinne von Widersprechen. Ähm, bin ich, wäre ich total gespannt zu hören, was sich dann bei dir geändert hat. <lacht> was, ähm, ja gut, in einem Jahr kann viel passieren, es kann aber auch ganz wenig passieren, aber ich glaube, mit der Podcast Agentur ist auf jeden Fall noch richtig viel drin bei dir, weil das Thema einfach so heiß ist gerade und auch wahrscheinlich noch sein wird und bleiben wird. Ich glaube, das bleibt dieses Phänomen. Hoffe ich zumindest. Die Menschen haben ja auch immer gern Radio gehört. Jetzt hören sie halt Podcasts. Das stimmt. Ja, Annika, vielen, vielen Dank für das tolle Interview und für die vielen Antworten auf meine vielen, vielen Fragen. Und wir sehen uns dann mit hier im Podcast.
1: Genau, das machen
0: wir. Danke dir. Mach's gut.